0: Olá, meu nome é B Santana e esse é o podcast Eu Caminho, um podcast feito para você que quer encontrar cada vez mais valor no seu dia a dia. É com muita alegria que eu venho recebendo mensagens em todo lugar, no WhatsApp, no Instagram, é, no Facebook, de pessoas agradecendo ou o que tem ouvido no podcast, agradecendo um episódio especialmente. É, então, eu fico muito, muito tocado, muito internecido. Eu sou muito grato a essas pessoas que têm a delicadeza de me mandar uma mensagem para poder agradecer porque gostaram por um ou outro motivo. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. eu caminho. eu caminho. eu caminho. Hoje, a gente tem a alegria de poder contar com o um entrevistado Maravilhoso, um amigo muito querido, que fez a gentileza de escrever o prefácio do meu terceiro livro, Eu Caminho, o professor Clóvis de Barros Filho, eu vou ligar para ele. Alô? Clóvis de Barros Filho.
1: Como vai você?
0: <risos> Beleza, meu irmão? Tudo jóia? Que bom. Tudo tranquilo. Você, você... Estamos
1: aqui nessa, nessa vida doida, né?
0: nossa bicho não fala não que coisa louca quem que, que teria imaginado uma coisa dessa
1: provavelmente alguém terá imaginado né porque tem sempre
0: um espírito de porcos usando por aí né <risos> você sabe que você sabe que aproveitando o, o viés filosófico aqui da da conversa eu falei assim pô o que que eu vou perguntar pro Clóvis né cara porque eu falei nossa eu tenho que fazer umas perguntas legais pra ele e tal eu falei assim o que, que eu posso, é, é, que tipo de coisa que eu posso pensar para poder perguntar para ele? Eu falei assim: a única coisa que me veio à cabeça foi a caverna de Platão, bicho. Você acredita nisso? E aí eu fiquei, pens... e aí eu fiquei pensando que, que talvez assim, só se fosse numa poli... num esquema paradoxal, né? Porque em vez da gente de, de sair da caverna, a gente acabou entrando na caverna para ver as coisas como elas são de fato. Eu tenho a impressão que,
1: que talvez seja um pouco isso mesmo, quer dizer, no final das contas, a vida para muitos é, seguia no piloto automático, é. as pessoas regidas por um hábito definido num sistema dificilmente questionável, e aí, de repente, elas se veem constrangidas a, a quebrar esse, essa engrenagem e, e refletir sobre as coisas que, que talvez importem mais para elas, né? é? doido isso, né? Cara? Acho que essas situações são semelhantes à do luto. O problema do luto é que não acontece na mesma hora para todo mundo. Como o luto, ele, ele ter vivido de maneira muito muito pessoal, muito singular, rapidamente as reflexões que o luto enseja se dissolvem de novo na convivência com todos aqueles que, que não estão enlutados, né? que continuam rodando. É. O que aconteceu agora é como se fosse um luto coletivo, né? ou seja, todo mundo terá perdido alguém querido ao mesmo tempo. Se eu acho que é mais ou menos essa a situação. Então, todo mundo é convidado a uma reflexão sobre a vida ao mesmo tempo. Alguns aproveitam o ensejo para fazer isso mesmo, quem sabe para diagnosticar a pobreza que viviam,
0: é, a própria e muitos vida. Outros né? ficam, é, ou muitos outros
1: ficam angustiados, esperando que, que o, o que acontecia antes reaconteça ávidos por, por colocar esse ato entre parênteses né? É. É, eu diria que para alguns o parênteses é um parênteses só, eu diria um parêntese único de abertura onde o que está sendo vivido agora terá consequências é, doravante é, é, indefinidamente e para outros não, para outros o que está acontecendo agora é, deve ser colocado numa espécie de, de lata de lixo da existência, onde <risos> é, a histeria habitual não, não pode triunfar. Né?
0: Um dos Instagrams que eu sigo é de frases de crianças. Muito interessante, porque a, a, a menina vai coloca lá, e tem muita gente que manda e tal, e coloca assim, fulano de tal de tantos anos de idade. Aí, essa semana, tinha um que eu achei muito legal, assim, Após quebrar uma garrafa de vidro na cozinha, Rafael, de 9 anos, falou, nossa mãe, nessa quarentena eu tô mais mais desastrado do que na vida real. Olha só. É, que, co... é, que coisa interessante. É,
1: é muito interessante. Muito, muito, porque é muito indicativo <risos> é, do sentimento de de, de de irrealidade, né, que, que... É, que nós estamos passando né? permite uma, uma série de inferências interessantes mas olha, é, o que eu acho mesmo é que no meu caso específico, onde eu me encontrava absolutamente inserido numa rotina profundamente regida pelo mundo do capital de certa maneira escravizado por essa, por essa rotina uhum. é, vítima dessa rotina eu diria que essa parada foi para mim mesmo um momento mais do que necessário, porque é, eu estava, de fato, à beira de um colapso e eu diria que alguns é, esquemas de vida são de tal maneira imperativos que mesmo você tendo consciência de que não suporta mais, você vai estendendo esse insuportável como se fosse uma membrana complacente né, de, de, de elasticidade infinita e, e vai se submetendo às maiores torturas em nome de alguns valores absolutamente questionáveis. Né? Então, eu acho que foi fabuloso, porque é, tudo isso me fará recomeçar em novas bases, uhum. é, respeitando outras referências. E, 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 de certa maneira, tendo novas referências para tomar decisões, aceitar compromissos, claro. enfim, definir a vida naquilo que a vida
0: é, é, é definida por quem vive. Né? Eu, caminho. Eu, caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Não perca o próximo programa com a segunda parte da conversa com o professor Clóvis de Barros Filho. Até lá.